Helena Renström heter jag, är marknadschef för Skellefteå kommun och välkomna till podden Morgondagens Sverige. Ni ska få presentera er själva alldeles strax. Vi kommer prata om framtiden, hur kommer den se ut? Och med mig har jag Isabella Herstad Norin. Vill du presentera dig? Ja, hej. Ja, Isabella heter jag. Jag kommer från KV, ett konsultbolag inom samhällsbyggnad och industri. Själv har jag en bakgrund som kemiingenjör och pluggat kemiteknik på Chalmers här i Göteborg. Och jag har jobbat 15 år nu drygt inom svensk industrisektor. Och idag kommer jag att försöka bidra med den delen av den aspekten på, på den framtidens Sverige. Så det, det är lite om min bakgrund. Jag jobbar mycket inom grön omställning, skulle jag nämna också idag. Det kommer framgå säkert senare. Ja, mm. intressant. Och Olof Johansson, Trafikverket. Ja, precis. Olof Johansson, Trafikverket. Och där leder jag ett innovationsprogram där vi tittar mycket runt digitalisering och hur det kan nyttja det för oss nya smarta lösningar i transportsystemet. Vi tittar även på det andra innovationer, lite mot elektrifiering och så också. Jag är civilingenjör från KTH inom samhällsbyggnad och har jobbat i den här sektorn sedan 2010 ungefär. Kul! Jag är då marknadschef för Skellefteå kommun som jag nämnde är ekonomidoktor så jag är inte ingenjör utan tittar på den här frågan utifrån ett lite annat samhällsperspektiv kanske. Men om vi börjar med den här första frågan. Vilket Sverige ser vi framöver? Hur lever vi? Vad ser vi framåt? Vill du börja, Olof? Eh, absolut. Nej, men jag tänker så. Vi ser ju ett Sverige som är mycket mer där vi nyttjar samhällets, res- samhällets resurser mycket mer effektivt. Eh, vi har mycket större chans att göra det med att använda större mängd data och att vi samhället kopplas upp mer. Så det tror jag kan skapa jättestora möjligheter. Jag tror just det liksom att vi har väldigt mycket resurser redan. Jag har lyft det här tidigare liksom att vi pratar om att vi har mycket vägkapacitet kan vi använda den smartare, eh, hitta nya lösningar. Så det är det tror jag är ett hållbart eh, samhälle helt enkelt. Mm. Isabella, vad ser du? Nej, men jag ser ju att eh, vi har många strukturer inom industrin då. Om det är där vi ska, om jag ska belysa några av dem då. Eh, där vi delvis behöver tänka nytt men även tänka mycket på att utnyttja det som vi har i svensk industri idag och omvandla det och använda det smartare så att det passar in i framtidens energisystem till exempel och framtidens produktionssystem så att vi kan fortsätta med industri i Sverige på ett hållbart sätt. Och det tror jag att vi har väldigt stora förutsättningar att göra. Mm. Vi har många industriföretag som är väldigt kompetenta och duktiga och världsledande idag. Och att de kommer klara av att ha drivkraften framförallt till att göra de här omställningarna. Så det är industrin då. Mm. Sen på det personliga planet, eller på säga, vi som lever i samhället kommer också få ändra lite grann på hur vi lever och hur vi tänker och sådär, tror jag. Vad ser du där framför dig? Vad är det som vi behöver fundera och tänka omkring? Ja, men det är väl det, det vanliga. Hur vi reser, hur vi värmer våra hus och hur vi gör det på liksom ett, ja, men ett genomtänkt sätt. Mm. Sen tror jag det är väldigt viktigt att fortsätta leva, ha roligt och 
umgås med andra människor och se framtiden som något ljust och positivt. Det får vi inte tappa i det här, tycker jag. Nej. Nej. Jag tänker just det där som är inne på med preferenser och hur människor rör sig och lever och så att man ska ändra. Det är ju väldigt spännande tycker jag. För just, det är väldigt svårt att ändra på en enskild individs preferens. Men det är mycket lättare att samarbeta med ett företag till exempel för att, få, för att ställa om. Ta det med transportsidan så det är mycket lättare att få, och liksom få ett, en hel fordonsflotta som ett företag har att köra hålla hastigheten än vad det är om man skulle prata med en massa enskilda individer. Men vi måste jobba med båda såklart. Vi måste hitta då sätt att pusha liksom individen att också bli, ställa om då och bli mm. mer, mer hållbar helt enkelt. Och se fördelarna med den här omställningen. Fast den är lite jobbig i början. Kanske. Exakt. exakt. Ja. <laughs> jag, jag ser ju framför mig också en geografisk förändring just nu. Vi bygger ju om en, en geografi. Vi har ju levt i ett norra Sverige som har kanske inte upplevt en blomstrande period de senaste 50 åren och helt plötsligt så vänds alltihopa upp och ner. Eh, väldigt många kommuner satsar mycket och har gjort under en längre, längre tid och nu hakar näringslivet också på med stora satsningar. Och här handlar det om att förändra världsbilder och förändra hur vi kan leva också. Eh, det har ju varit mer eller mindre en sanning att att man har flyttat mot storstadsregionerna och idag ser vi för första gången att man väljer att flytta från storstäderna eller sedan några år. Eh, Bosättelser på andra delar och pandemin har gjort att vi kanske ser på ett helt annat mönster eh, hur man kan jobba och var man väljer att bo och vi kan se en uppsving i eh, framförallt hos våra utländska medborgare som vill bo utanför storstäderna. Och då ställer det ju krav både på ett transportsystem som små och medelstora kommuner kanske har utmaningar med att få till lokal trafik, olika typer av transporter som intermodala, visst kallas det det. Absolut. <laughs> Men även ett energisystem, att man ska kunna leva i hela landet. Vi har en, en utmaning kring kommunikation telefon, eh, digitalisering också längst ut i de här områdena som förut var perifera idag kanske i centrum. Vad ser vi här för lösningar eh, som, är, som kräver ganska stora investeringar? Hur kan vi se på, på lösningar för det här? Det har varit lite omöjligt men nu är det möjligt. Ja, men jag kan börja då. Alltså, nej, men det, det, allting är möjligt skulle jag säga. Alltså så, eh, definitivt. Det gäller väl det jag tycker som är så spännande just nu det är att sektorer möter varandra och liksom, det blir nya samverkansytor som, som, som dyker upp. Och jag tror, ja, men tar man det som att men folk flyttar ut och bor mer perifert på något sätt eh, det, det gör ju också att ja, men då kanske vi måste jobba mer aktivt med att se till att eh, underhålla våra vägar liksom i, det, i st- större delar av landet, alltså mer satsa ännu mer där och då kanske det är just att vi ska se, se, sätta ännu mer resurser på vård det vi har än att liksom bygga nytt om man säger, mm. eh, så det kan ju vara ett sätt att ställa om och då behövs det ju politiska beslut för det till exempel då. Eh, jag tänker också på en sån sak som att vi ser större klimatförändringar det påverkar också att vi får mer skyfall, vissa vägar kanske stängs av ibland. Mm. Vissa transporter kan inte komma fram. Eh, så att det, det ställer lite andra krav. Men jag tror också samtidigt om man då kan få in mer av liksom, det digitala mötet. Man kan eh, liksom, vara på plats ändå på något mm. sätt. Det, det kan ju liksom, underlätta att man faktiskt mm. kan flytta ut. Vad tänker du Isabel? 
Ja, men jag tänker mycket på det som vi konkret står inför i, i, våra, i om man ska nämna våran ända av det hela då, där vi ska försöka realisera de här industriprojekten. Eh, om vi pratar ökad transporter och sådär så, så är det, handlar det mycket av, idag eh, om till exempel vätgasproduktion för att ta hand om eh, överskottsproduktion i elnätet till exempel. Som ett sätt att, eh, att få också ett bränsle till de här transporterna till exempel då. Eh, men vad jag vill, skulle komma fram till är ju att eh, de här nya projekten är storskaliga och man behöver hitta platser i landet där de passar in. Och det är kanske i dagsläget så har vi ju befintliga städer där man bor och verkar och eh, som ibland är ganska tätt bebyggda. Och då behöver vi tänka nytt och hitta nya ställen att etablera de här eh, projekten på då. Och, det som du säger, nämnde där, då kräver det ju det krav på att man, man får personal att på sikt flytta närmare de här produktionsanläggningarna kanske då. Mm. Men inte för nära, för vi vill inte ha dem för nära mänskliga bebyggelser. Men jag tänker, um, vi pratade om väldigt stora projekt. Har vi förstått hur stora storskaligheten är den här? Nej, jag tror inte det riktigt än. Det, det är mycket som ritas på ett papper och målas upp i fina visioner. Och det är stora projekt som ska till. Så, så jag tror personligen att det är viktigt att börja småskaligt och se till att vi verkligen realiserar olika typer av projekt. Vi pratar vätgasproduktion för överskottsel till exempel. Vi pratar producera metanol från den här överskottsvätgasen då som blir systemet med hjälp av koldioxid som man kan fånga in från olika industrier. Vi måste bygga sådana anläggningar för att få dem på plats och, och, och på sikt kan bygga större och fler sådana anläggningar. Då. Eh, ammonia kan man också prata om som en, något man kan bygga eller göra av eh, vätgas eh, som man producerar av överskottsel. Då. Men jag tror att det är viktigt att inte välja ett av de här spåren utan vi måste våga satsa på fler av dem mm. för att för att se vad är det som kommer dominera marknaden om 10-20 år. Ja, men det vet vi inte. Men, men bara att få, få visa att det går att göra så snabbt som möjligt tror jag är viktigt. Mm. Och den ena delen är ju det här att få fram, alltså dels få fram tillräckligt mycket energi och kunna få, få de transporterna i godset som ska gå. Ja, men nu om vi producerar nya batterier eller vad den är så ska det ju ut någonstans och transporteras vidare. Och då måste vi se till ofta etablera med de här industrierna där det finns ganska bra transportmöjligheter redan. Men man måste ju förmodligen bygga ut hamnar och järnvägsterminaler och liknande lösningar. Så att det är den ena. Och sen den andra delen att all den liksom tillkommande arbetskraften som ska upp, de behöver också ha bra transporter. Och där tänker jag ju som nya lösningar som man tar vi kan ju, om man kan röra sig i hela Sverige med exempel om flyget kan elektrifieras så kan det skapa nya möjligheter och göra att Sverige blir närmare och mer tillgängligt. Men då behöver de också. Den elen ska ju komma till och det kan komma att etablera nya typer av små flygplatser och så. så att, och det kan ju på sikt konkurrera med bilen alltså som ett mer hållbart mm. transportslag. Så att det finns det är både balansen att hitta för arbetarna då man säger mm. men också för själva godset som ska transporteras. Men idag kan vi se innovationer som bygger på varandra. Det som du nämner, elflyg till exempel. I Skellefteå har vi elflyg som utvecklas och det bygger väldigt mycket på att vi har en jättestor laddinfrastruktur då som vi kan ladda de här elflygen på. Men då byggs det ju på utbildningar som är också kopplade till elflyg. Vi kan se att de investeringar som görs av 
av Northvolt eller Boliden skapar ju fler investeringar framöver. Kan ni också se den här typen av utvecklingar i fler projekt där man liksom bygger på? Absolut. Vi har ju massa dialog med olika industri, alltså industribolag, kommuner alla möjliga. Bland annat prata med Norfolk. Vi resonerar med dem såklart för att förstå vad är det är för tillkommande flöden som kommer där. Mm. Deras transporter de kommer ju som i alla fall en ny klass som farligt gods. Så då har det vissa ställda vissa krav på när man transporterar dem. Så att vi försöker hela tiden ha koll på vad ser vi för industrisatsningar, vilken typ av gods är det de ska transportera. Och då försöker man också se men de noder och hubbar som finns idag, liksom, kan de möta det på något sätt? Mm. Och det kanske är så att man ska förstärka vissa noder och hubbar lite mer för att göra dem liksom lite mer lättillgängliga. Det kanske är så att en viss aktör tänkt att vi ska transportera vårt gods på sjö, till exempel sjöfart. Men det krävs ganska stora mängder och volymer för att man ska kunna liksom fylla en stor båt till exempel. Mm. Och då kanske vi behöver bistå med den expertisen och kompetensen att har ni funderat liksom på er logistikutmaning och så. Mm. Idag så sitter vi med massor med ingenjörer här idag och de funderar säkert på sin framtid. Om man skulle liksom inom era respektive områden, vad ska man satsa på? Vad är det som är liksom längst fram inom ditt område Isabella? Vad skulle du föreslå? Ja, stor fråga. Mm. Jag skulle ändå vurma lite för den klassiska ingenjörsutbildningen i alla fall. Den ger fortfarande väldigt mycket verktyg som går att använda i de utmaningar som vi har framför oss. Det handlar ju i grund och botten om att ha den här grunden i, i det naturvetenskapliga och hur man driver projekt, hur man nu utvecklar nya idéer och sådär. Så den grunden behöver man ha. Sen är det klart att om man nu vill specialist, specialisera sig på någonting och, och komma in på olika områden, då, då är det klart att det är viktigt att ha med sig till, till exempel med digitaliseringsdelen, att ha ett hum om den, för den tror jag att kommer bli stor inom alla områden i framtiden förstås. Och sen så om vi pratar mer ämnespecifika kunskaper eller branschspecifika kunskaper så klart att vätgas är ju någonting som är väldigt hett. Koldioxidinfångning jobbar jag mycket med. Det är också väldigt hett just nu. Men bakom mycket av det här ligger ju igen då känd kunskap och typer av industrier som vi faktiskt redan har i drift i Sverige idag då. Så att ja, vara öppen för att lära sig nytt också tror jag är jätteviktigt mm. och, och, och uppdatera sin kunskap löpande. Men där skulle jag vilja lägga med någonting till, till företagen också då. Att eh, våga satsa på ung eller gammal, jag tycker inte man ska generalisera där, men att inse att det handlar om att... Eh, odla kunskap inom ett visst eh, område. Det får vi göra inom industrin. Det får vi göra inom, men som jag jobbar på ett konsultföretag. Vi, vi utbildar vår personal, vår kompetens inom våra projekt hela tiden. Eh, så vi förlitar oss inte på att någon har läst ett specifikt program på någon skola egentligen, utan vi, tar, eh, vi, vi ser potential i de flesta <laughs> idag liksom, och så ser till att men kan på den kunskap som behövs inom de projekt vi jobbar med. Så det, det tror jag är väldigt viktigt att ha med det med sig. Ola, vad säger du? Ja, men alltså först och främst ska jag säga, välj något som du är intresserad av och tycker är kul. Alltså för då, då kommer du göra ett bra jobb och då kommer du gå in i det. Liksom, in, mm. in i det. Så att det har jag alltid själv 
tänkt och försökt jobba efter. Men sen håller jag väldigt mycket med om det här. Jag tror har man en nyfikenhet och det här öppenheten att vilja lära sig nytt. För jag tror i vilken roll du än är, alltså ta hos oss, så tror jag man behöver förstå eh, liksom potentialen med data och potentialen i, liksom, i digitaliseringen i stort när samhället kopplas upp. Potentialen i att samhället elektrifieras på olika sätt. Att, att kunna vad har ett intresse för hur, hur andra sektorer verkar och hur de kopplar mot det vi gör och lära från andra. Det tror jag är superviktigt. Så att nyfikenheten, när jag själv rekryterar så det är jag ju gärna se någon som är väldigt nyfiken. Eh, för ja, men själv då när jag började jobba i det här jag gör nu i 2017 då jobbade, kunde inte ingenting om digitalisering. Alltså, men på några få år blev man ju expert i, i området i mm. princip. Och sen är inte jag någon liksom programmerare, absolut inte. Men jag, jag har mer en bra koll på hur jag ser vad som kommer och försöker se hur kan vi ta ut, få ut det här då snarare. Mm. Så att jag tror nyfikenhet och ha kul, då kommer du komma väldigt långt. Mm. Har du några heta nya områden som är up and coming inom området? Ja, men det finns det. Alltså, om man tar så det är liksom... Mitt heter ju programchef digitalisering. Alltså så här, det är ju, digitalisering är så otroligt brett. Så att när de frågar, du är ansvarig för all digitalisering, då brukar jag säga nej, absolut inte. För det är allt och lite till. Eh, så att, men, men tittar man just på digitaliseringsrådet så det är det klart att det är svårt att bortse från att okay, vi kan samla mycket mer data och olika datakällor. Och att vi kan med hjälp av olika, liksom med AI egentligen, kan analysera den mycket, mycket snabbare. Så vi kommer kunna ta mycket bättre beslut och ta beslut på större datamängder. Mm. Det är ju väldigt intressant. Där är vi, jag ska säga själv, vi är väldigt omogna, men vi tittar på det vi liksom etablerar sådana här analyslabb och försöker förstå, men då försöker vi ta de här stegen, men det kommer vi kunna vi borde ju egentligen kunna eh, förstå ännu mycket bättre vad och hur vi ska planera och vad vi ska bygga och underhålla, liksom. så mm. att det området är ju väldigt spännande, eh, och sen ska man titta det som upp en kamera, alltså med kvantator och sånt är ju jätte, jättespännande, men det, det jag är ingen expert på, men det är ju liksom, det kommer att skapa väldigt stora möjligheter mm. eh, men jag tror det mest spännande just nu egentligen är ju nästan tänker jag det här med alltså vi måste ställa om, vi måste klara och nå liksom, minska våra utsläpp liksom. mm. eh, och då är det ju ja, men allting vi jobbar med går ju egentligen, försöker ju gå mot det så att, eh, Du pratar det... om att använda transportsystemet mer effektivt vad innebär det då? Ja, men det innebär egentligen att transportera mer människor och mer gods med mindre egentligen antal körda kilometer kan man mm. säga. Så, så att eh, kan vi lasta våra liksom, tra- godstransporter och lastbilar mer fulla, kan vi åka fler i varje bil i snitt, eh, då kan vi använda våra resurser mycket mer effektivt. För mm. man tänker på det egentligen så vi sitter, jag tror 1,4 personer varje bil i snitt ungefär. Det, det är ju, vi använder det inte särskilt effektivt men vi är vana vid lite här vanans makt och vi har en preferens av att använda det på det sättet så vi är inne på det i början att, att liksom ändra de här preferenserna mm. på något sätt det är väldigt svårt men vi kan ju hjälpa till från liksom företagsorganisationer att pusha det också företagen kan alltid gå före liksom, mm. om man kan styra lite på det på det sättet så att, Behöver vi någon typ av kris eller stor förändring? Vi kan ju se vilka förändringar som Corona och även energikrisen kan skapa. Är det, är det hot eller är det liksom möjligheter till förändringar? Ja, men, både och skulle jag säga. Alltså, corona visar ju inte hela pandemin, visar på vissa saker. Vi såg att vi kan lösa ganska mycket. Alltså, vi jobbar hemma mycket men vi ställer om ganska fort många. Vi, vi kunde komma fram ändå. Jag kanske hade trott att vi skulle ta den tillfället i akt att liksom framförallt i städerna, göra dem lite, liksom ta bort bilens beroende lite mer när man hade möjligheten lite grann. Mm. Vissa städer gjorde det, men Paris, de har satsat väldigt mycket på det och de jobbar superaktivt. Så att jag tror det är en möjlighet, att öppna upp sig möjlighet och 
man tog den till viss del men mm. man kunde nog gjort det ännu mycket mer eh, hoten är ju jätt, jättemånga egentligen, alltså framförallt med jag menar, lite med klimatförändringar innan och jag tror vi kommer få se mer av den här typen av liksom, lite större liksom, kriser mm. eh, vi bygger upp en helt ny eh, beredskaps- och krisorganisation som tittar både liksom, ut försvarsplaneringsperspektiv mm. och om det blir stora kriser som översvämningar och skogsbränder och så och den, den organisationen fanns ju inte när jag började på Trafika i 2015. Utan den, och den började liksom, den bara större och större. Mm. Um, så att det, ja, vi, vi måste kunna hantera det. Mm. Nu står vi ju Isabella inför en energiutmaning. Hur, vad har vi för lösningar på den i framtiden? Ja, men jag är lite inne på till det, knyta an till det du sa om effektivisering här. Det gäller ju att eh, visst skapa en hel del nya funktionaliteter i vårt energisystem så att vi kan lagra energi när vi har god tillgång till förnyelsebar energi som vind och solkraft till exempel. Vattenkraften är vi ju ganska vad ska man säga, bortskämda med i Sverige som är ett fantastiskt sätt att lagra energi på över tid. Då. Men eh, sen så tänker jag mig också att eh, när vi sen bygger de här stora industriprojekten som kommer att komma i framtiden för att vi ska kunna klara av klimatmålen så gäller det att tänka energieffektivt där också. Så att man inte gör för stora misstag i den här stora omställningen som ska gå väldigt snabbt. Till exempel så har man en väldigt stor potential i Eh, låggradig värme eh, om man ska bli väldigt konkret men för att producera all den här vätgasen som vi pratar om då tittar man på att använda elektrolysörer där man stoppar in värme eller el och eh, vatten och får ut vätgas du får ut syre och syrgas och du får ut väldigt eh, låggradig värme eh, och hittar vi sätt att utnyttja alla de tre produkterna och inte ser bara vätgasen som en produkt utan även de andra som produkter och kan utnyttja dem på ett effektivt sätt. Ja, men då kan vi liksom hitta större vinster än den ursprungliga. Låggradig värme, vi pratar under 50 grader. Ja, men det går att använda som fjärrvärme idag till exempel om du anpassar ditt fjärrvärmesystem och ditt uppvärmningssystem i husen för den låga temperaturen. Då kan vi liksom komma till ett läge där vi behöver använda mindre energi för att göra samma sak. Då. Och inte slösa bort eh, mm. lågradig energi till exempel. Då. Det var ett, ex- ett och, exempel. Och tycker du vi gör det bra? Så jag tänker det här liksom systemsynen och koppla ihop olika system. Hur, hur, hur ser du på hur bra är vi där? Ja men det, det görs och det finns jättestora ambitioner. Det som är komplext i det hela är ju att få investerare som ser helheten och som är beredda att gå in för att få helheten att fungera. För jag tänker att det, är, det kan ibland vara olika typer av investerare som, som vill satsa på huvudprodukten då och säg, producera vätgas till exempel. Men en annan investerare som behöver komma in och samverka för att ta hand om överskottsvärme som, som vi får också. Då. Ja, där måste man våga. Och det måste nog finnas styrmedel och det måste finnas lite subventioner från stat och kommun. Och, och det är ju en, en jätteintressant fråga. Vem vågar investera i framtidens teknik? Vem borde göra det? För det här är ju eh, inga billiga investeringar i, i ganska stor utsträckning. Hur kan vi underlätta som samhälle här? Du var inne på några sådana frågor nu, Isabella. Har du någon... Ja, nej, det är det du tror jag det ligger närmare ditt eh din utbildning så att säga, din profession egentligen och titta på det här. Men 
Vi ser ju att det behövs, ja, men det behövs modiga företag som tar de här besluten. Och då finns det, som jag nämnde, ett antal ett flertal stora och mindre industriföretag i Sverige. Och det handlar om kommunala energibolag, andra kommunala verksamheter som också har en stor drivkraft till att ställa om. Och bara det i sig kan liksom vara mm. en tillräckligt stor drivkraft för att våga och för att motivera styrelser och liknande att ta den här typen av beslut. Då. Och där så är det ju också många som jag tror ligger till med liksom lite före politikerna ibland. För man ser att men, det kommer bli väldigt dyrt för oss i framtiden om vi inte gör den här omställningen. Mm. Det, handlar, det är det det handlar om då. Mm. Så det, det tror jag att där finns det mycket. Sen så får man inte underskatta liksom, stat och EU till exempel har ju mm. olika typer av subventioneringsmöjligheter mm. och de tror jag är viktiga. Sen finns det ju andra riskkapitalister som också kommer vara beredda mm. att investera i, i gröna projekt i framtiden. Mm. Så, och redan nu. Så ta tillvara på det. Hur är en svårare fråga? Ja. Jag tror att jag har sett en en utredning från 1924 okay. om en tågkorridor längs Bottenviken kan man säga. Okej, okay, yeah. <laughs> Nu är vi ju ofantligt glada över att Norrbottenbanan ska byggas. Men det här är ju en jättesvår fråga utifrån ett Sverige-perspektiv. Och jag tänker att vi har också med EU i de här perspektiven. Hur tänker Trafikverket där? Och hur, hur, hur gör man rent konkret när man ska bestämma sig för olika investeringslag och särskilt digitalisering då som kanske mm. det, det är ju alltså om man börjar, så vi har ju vissa mandat då som trafikverk men de stora projekten, alltså om man tittar i de nationella projekten som mm. är över de som är över 100 miljoner i värde då är det liksom åtgärder som politiken tar beslut kring och sen under det finns det en, en, en pott som man kallar en trimningspott och då har vi det större mandat liksom, att inom den verkar för hitta smarta effektiva lösningar så jag tänker, digitaliseringslösningar går ju ofta in i den där lägre mm. potten. Så vi försöker hitta små, enkla, smarta lösningar och åtgärder mm. som kan lösa befintliga problem. Men de här stora investeringarna, det tar ju politiken beslut om. Men det man ska komma ihåg att när man planerar för sådana, det är ju jättelångsiktiga mm. planeringar som görs. Eh, ibland kan det vara så att man har planerat... Det kan ta hundra år. <laughs> ja, men det, det, är ju, det ska du ju helst inte göra. Men, men, nej, men man har ibland har kanske någonting tänkts på från början och sen så liksom har det liksom hamnat lite i mm. bakvattnet igen och sen har det kommit tillbaka och till sen till slut så, 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 så genomförs. Så att själva byggtiden är en väldigt liten del av hela liksom, mm. tidsramen för att man börjar tänka på det. Eh, och det är klart, skulle man kunna snabba på den tiden vore det ju bra, har man väl bestämt sig tycker jag, då ska man ju bygga och bygga ut det fort mm. för då får du ju nyttorna mycket snabbare. Jag representerar också en myndighet på, sätt, på, på lite olika nivåer och vi har myndighetsperspektivet här. Hur, hur vågar vi vara modiga i framtida beslut? Jag menar, när vi planerar ett samhälle på lokal nivå i en kommun till exempel måste vi ju tänka på självstyrande fordon, autonoma fordon, eh, hur vågar vi se framåt i våra investeringar eller måste vi hela tiden ha sejfa med, med kunskap bakåt för att göra framtida investeringar? 
Nej, jag tycker absolut vi ska våga. Alltså så, någonstans är det ju, man kan ju inte annat än framtiden, den är ju till viss del oviss. Samtidigt som jag tror vi vet mycket mer egentligen än vad vi ibland, vi säger alltid att vi inte vet någonting om framtiden, men jag tror man kan ändå hyfsat se vad som kommer. Eh, vi måste i så fall sätta upp att om vi vill att någonting ska ske, då kan vi få det att ske, alltså samhället i stort och gemensamt. Så det är egentligen bara att vi då säger, vi kanske inte vet exakt vilka effekter någonting är. Då kan vi ändå kanske våga ta det vidare och göra vissa investeringar. Vi kanske inte kan göra liksom hur stora investeringar som helst för det. Men, och, och, och sen då så lär vi oss längs vägen. Alltså tar man det här liksom med självkörande bilar till exempel. Det har ju varit en, en bass väldigt länge. Det var, det liksom, det var svaret egentligen på, på allt. Hur ska vi läsa med självkörande bilar? Liksom. Och sen inser man, oj det är ganska svårt. För de här liksom algoritmerna som liksom bilen styrs av, de ska kunna hantera alla situationer som dyker upp ute i samhället. Och det är ju klart att det kan ju vara väder och vind och liksom djurorna. Liksom allt möjligt kan dyka Kan det vara upp. olika körkultur? Alltså, kan vi ha samma självkörande bilar i Sverige som vi har på Nya Zeeland eller... USA, är det ja, Nej, det måste vi egentligen ha. För alltså, mm. om man tittar på fordonsindustrin, de utvecklar inte lösningar för en specifik. Det måste vara mm. på ett storskadet liksom, för att det ska funka. Däremot så är det så att det finns ju olika preferenser till viss del. Det kanske kan vara olika riskbenägenheter i olika länder. Mm. Eller det här hur man ser på integritet till exempel. Ta det vissa av Tyskland som tidigare var forna liksom, öst DDR. Liksom. De är väldigt så integritetsfrågan är jätteviktig för dem. Till exempel. Och det kan mycket viktigare än hos många andra ställen. Så jag tror det finns liksom så kulturella skillnader som man måste förstå. Men samtidigt så är det väl så att fornen behöver kunna hantera de här olika stationerna som uppstår. Men fornen är väldigt försiktiga. Alltså man kommer aldrig vilja programmera en algoritm som, är, som tar massa risk. Medan vi som, vi som människor, vi är ju väldigt riskmedägna. Alltså bara det att vi sätter oss i, i en bil och vi, vi litar på alla runt omkring oss och kör liksom i 120 liksom, km i timmen på vissa motorvägsträckor i Sverige. Liksom. Alltså det är ju ändå ganska, vi tar jättemycket, vi tar nästan som mest risk där i samhället mot något, någonting annat. Mm. Så att, och då kommer, ska de möta de här väldigt försiktiga fordonen. Liksom. Så att det blir som en liten krock i riskbenägenhet. Mm. Det är det som gör att det blir utmanande. När allt är självkörande det kommer väldigt enkelt. Men under tiden vi har manuellt och automatiserat det då, det är lite svårt. Mm. Ja, men hörni, tack för en jätteintressant diskussion. Det har redan gått 30 minuter. Det gick snabbt. Det gick snabbt. Så jag får tacka Isabella Herstad Norin och Olof Johansson. Jag hoppas vi ses i framtiden. Kanske i Skellefte. Definitivt. Absolut. Ja, där har vi saker på gång. Absolut. Ja, tack ska ni ha. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej hej. Hej.